0: Muy bien, vamos a empezar. Son dos situaciones inéditas o ¿eh? increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No, no me digas que merluza no maricosa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. No se encuentra. Hoy presentamos El Uruguay, esa creación británica. En el capítulo anterior, no hace falta que vayan a escucharlo, pero trata sobre la perdida provincia africana del virreinato, hablábamos sobre cuánto le interesaba al rey Carlos III al fundar el mentado virreinato el control sobre ambas orillas del río de la Plata, que el río sea interno como el Mississippi o el Amazonas. Esta historia es larga voy avisando pero jamás jamás ha sido contada al menos así la banda oriental que se llama así por situarse al oriente del río uruguay debía ser parte del territorio para asegurarse la navegabilidad de los ríos y un freno ante el permanente avance intromisiones minúsculas de Portugal aunque constantes intromisiones sobre la tantas veces marcada frontera americana con España. Pero bueno, pasaron cosas. Una de ellas fue el avance napoleónico sobre la península ibérica de noviembre de 1807. España casi dejó de existir jurídicamente, apenas gobernada por juntas que debían tratar de controlar no sólo el territorio inicial de la madre patria, sino también los territorios de ultramar. Así que se desencadenan las revoluciones independentistas en América. Por su parte, Portugal tuvo una mejor idea o se la sugirieron para la que tuvo mayor tiempo y capacidad de reacción mudar todo el reino a su territorio americano o sea brasil el príncipe regente su madre padecía una enfermedad mental don joao embarcó todo unas 15.000 personas la corte completa más de 40 barcos documentos papeles, el perro, las amantes, los archivos del reino, todo. El 7 de marzo de 1808 llegó toda la corte y permanecieron allí 13 años hasta abril de 1821. Pero había un tercer país que trataba de sacar provecho de la situación, aunque no en forma visible, Inglaterra. El Reino Unido había invadido Buenos Aires en dos ocasiones, 1806 y 1807, y pese a las derrotas buscaba tener un espacio, alguna participación en el comercio de la época, sobre todo porque habían perdido el norte de América a manos de otros piratas. De hecho... No fue otro que el embajador británico designado en 1806 ante la corte de Portugal, Lord Percy Strangford, quien organizó el traslado de la familia real lusitana a Brasil y él mismo se trasladó e instaló en Río de Janeiro. Para que tengan una idea, Inglaterra era en ese entonces lo que hoy son los Estados Unidos no solo tenían el dominio de los mares y del inicio de la revolución industrial, los ejércitos, las armas, sino que contaban con la admiración pavota del tilingo medio, lo que incluía a políticos también. Para nosotros, que éramos una colonia española, la situación se complicaba. Primero porque no podíamos contar con el respaldo de la metrópolis invadida. Pero lo peor era que la colonia vecina dejaba de ser tal para constituirse en un imperio europeo. Con el agravante de que la España de Carlos IV había negociado con Napoleón la invasión a la península a cambio de repartirse Portugal. El país agredido estaba allí, ahora, al lado, intacto y con las bondades de una extensión territorial mayor y tal vez con deseos de vengarse. Y vamos a sumar otro factor. Una debilidad que se desprende de una supuesta fortaleza. Tras echar dos veces a los ingleses de Buenos Aires, Santiago de Liniers era una indiscutible estrella. Un francés que no había salido segundo y que generaba aplausos a donde iba. Así que en 1808, Liniers fue nombrado por la audiencia real Virrey del Río de la Plata en toda su extensión. Bueno, no en toda su extensión aceptaron la designación de Liniers el vasco Francisco Javier de Elío, gobernador y comandante general de Montevideo y eterno aspirante a virrey, no aceptó la designación de Liniers por sospecharlo un espía francés, promiscuo, etcétera, y organizó una junta de gobierno en Montevideo independiente de la autoridad virreinal. Algo parecido a lo que hicimos nosotros en 1810, pero sin ninguna sanción, ni veto de parte de España a De Elío, que enviaba cartas a Madrid criticando la vida social y la moral de Liniers, su relación con la perichona y los escándalos de su gobierno, tal cual hemos descrito en varias merluzas en las que hablamos de este tema. Finalmente, cuando Liniers cesa en su función, De Elío espera ser designado como virrey en su lugar, pero España. Envía a Cisneros. De lío debe elegir entre el malestar que le provoca no haber sido elegido virrey y mostrar su alegría por la destitución de Liniers. Y elige esta última. Se apresura a recibir a Cisneros con toda pompa en Montevideo al tiempo que disuelve la junta de gobierno que él mismo había creado. A la suma de factores que se fueron dando agregaremos otro que tal vez nadie tuvo en cuenta y es el tratado anglo-portugués de 1373 que selló la amistad y alianza perpetuas entre ambas naciones marítimas. De tal modo que continúa aún vigente y es el tratado entre naciones activo más antiguo del mundo. A tal punto es sólido que en algunos periodos en que alguno de los países defendió intereses enfrentados a los del otro, se programó una suspensión del pacto que luego fue reanudado en fechas puntuales ya determinadas. Es decir, cuando nos volvemos una colonia sin apoyo de un estado central que limita con un imperio europeo, debemos sumarle a eso que el imperio europeo es aliado de sangre con el enemigo que nos invadió en reiteradas circunstancias. Así que se sucede la revolución de mayo y de Elío, gobernador de Montevideo, rechaza la adopción de de una junta de gobierno patrio, pese a que él mismo había prohijado una junta poco tiempo antes porque no le gustaba alinearse. Marcha entonces hacia España y regresa en enero de 1811 con el título de virrey expedido por el Consejo de Regencia. Su virreino solo abarcaba la banda oriental en el mejor de los casos y la guinea ecuatorial que jamás se enteró de todo esto buenos aires no lo reconoce como virrey pero tampoco los criollos de la banda oriental el 28 de febrero de 1811 deciden en la banda oriental desconocerlo, adherir a la Junta de Buenos Aires y lanzar las primeras acciones en contra de las autoridades de Montevideo en lo que se conoce como el grito de ascenso o la admirable alarma. Y hay una sucesión de levantamientos en toda la banda oriental ante un delío que no cesaba de provocar. El 18 de mayo de ese año, el glorioso José Gervasio Artigas derrotó a las fuerzas realistas del asturiano José Posadas en la Batalla de las Piedras y el sol del 25 de mayo de 1811 asomó en ambas orillas del plata. Tan importante es esta victoria que nuestro himno nacional argentino, la versión larga acortada luego para... No ofender a los españoles, según Roca, la recuerda en una de sus estrofas. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Las piedras, dice, porque la otra batalla de las piedras fue en el marco del éxodo jujeño en 1812 y fue ganada por Manuel Belgrano, como también contamos en alguna de las merluzas. La batalla es tan decisiva que el virreinato de Delío queda reducido a la ciudad de Colonia del Sacramento y Montevideo, que luego, para colmo, resulta sitiada entre mayo y octubre de 1811 por las tropas de Rondó, los gauchos orientales y las milicias guaraníes traídas desde misiones por Belgrano negociemos don inodoro diría de elío si todo funcionara con cierta lógica pero no el virrey acentúa la represión en montevideo bloquea por agua el puerto de buenos aires y tiene una idea brutal algo así como llamar al demonio quemar las naves o ir por todo después de pedirle sin éxito intervención al capitán peter hayward de la marina británica ex participante de las invasiones inglesas, con un currículum de asesinatos y brutalidades, que se había quedado en la zona del Plata en misión de
1: agrimensura y protección de navíos mercantes, negoció de lío con Portugal el ingreso de unos cuatro mil hombres
0: del ejército de pacificación, bien pertrechados para auxiliar al virrey. Es una locura, es introducir personajes que no estaban, bombas de tiempo imposibles de desactivar. En abril de ese 1811, el cónsul británico en el Portugal brasileño, Lord Strangford, había iniciado un proceso de mediación que pretendía volver todo atrás y suspender las disputas entre los revolucionarios de mayo de Buenos Aires y los realistas de Montevideo, argumentando que también debía guardarse el derecho a los territorios del exvirreinato a manos de Carlota Joaquina, esposa del monarca portugués y hermana de Fernando VII, encontró allí el resquicio para meterse. En vez de insistir y derrotar a De Elío, el primer triunvirato elige negociar el desastre de Huaki que nos hizo perder casi todo el Alto Perú, la casi derrota de Belgrano en el Paraguay y la inestabilidad política que todo eso generaba conducen a aceptar el armisticio propuesto por Lord Strangford, inglés aliado a Portugal y representante diplomático ante el mismo reino. Como era de preverse, el armisticio supone devolverle el control de la banda oriental al virrey de Elío junto a las villas entrerrianas de Concepción del Uruguay, Guareguay y Guareguaychú y la retirada de las tropas portuguesas y patriotas. Además de reconocer la soberanía de Fernando VII sobre ambas orillas. Cualquier cosa con tal de que levanten el bloqueo al puerto de Buenos Aires, gracias al cual los pitucos, muchos de los cuales formaban parte del nuevo gobierno, se hacían de las manufacturas inglesas que vendrían a ser las orejitas de Mickey de hoy, los iPhone de hoy. Así que Artigas aprende de la peor manera que su sangre y la de sus gauchos no vale nada y que Buenos Aires siempre lo iba a cagar. Artigas nombrado teniente, gobernador, justicia mayor y capitán del departamento de Chapeyú en las misiones casi el mismo cargo que ostentaba el padre de San Martín marcha a su redota que contamos en el capítulo 37 de Se acabó la merluza como era de prever a los portugueses no se los podía sacar de la banda oriental de Sousa reclamaba la disolución de las fuerzas de Artigas cosa que no estaba en la potestad de nadie como un pretexto para quedarse también lo pide Bigodet, que es el reemplazante de de Delío aunque con Capitanía en vez de Virreinato o sea que lo habían reducido de categoría hubo un tratado Raidmaker Herrera para el retiro de tropas portuguesas por cierto Lord Strangford está al frente del tratado y el tal John Raidmaker quien lo firma en nombre de Portugal era un antiguo ingeniero inglés al servicio de la casa real portuguesa el tratado es un virtual reconocimiento a la independencia de nuestro país no sé si nos hacía falta ya que Inglaterra como garante y Portugal lo firman con la entidad provincias unidas pero está lejos este tratado de ser eficaz Portugal asegura que Raidmaker se extralimitó en sus funciones, lo que genera reclamos y una situación interminable. Así van las cosas hasta que finalmente el armisticio se termina cumpliendo, digamos, con sus luces y sombras, recién el 13 de septiembre de 1812. Desde abril de ese año, Sarratea había acampado su ejército junto al de Artigas y logró quitarle unos 2.000 hombres con promesas y con lo que sea las tropas de zarratea comandadas por rondó inician la marcha hacia montevideo los gauchos de artigas parten nuevamente hacia la banda oriental porque estaban ahí en entre ríos sin participar de las operaciones la victoria en Tucumán por Belgrano es una pésima noticia para el primer triunvirato que quería que el creador de la bandera llegara a Córdoba y desde allí recién enfrentara muy riesgosamente a los realistas. En Buenos Aires, San Martín hace lo suyo y el 8 de octubre comanda el primer golpe de estado de nuestra historia dejando en el poder al segundo triunvirato. El 20 de octubre de 1812, enterado de los sucesos en Buenos Aires, el ejército patrio vuelve a sitiar Montevideo. Se suceden episodios de refuerzos de tropas en ambos bandos y el 31 de diciembre, sin saber que el ejército patriota había recibido refuerzos el día anterior, los realistas intentan un ataque pero son duramente derrotados en la batalla del Cerrito. Pese a los problemas que tenía España en todas sus colonias, casi el 40% de las tropas de refuerzo fueron destinadas por vía acuática a Montevideo, donde se hacinaban soldados sin mayores posibilidades de encontrar provisiones. En esa situación, los realistas deciden atacar las costas de los ríos Uruguay y Paraná para lograr abastecerse de provisiones y es allí en que se sucede el combate de San Lorenzo del 3 de febrero de 1813 que inhibió a los españoles de proveerse de esa manera y Montevideo ahora dependía de sí misma. Buenos Aires intenta recomponer su relación con Artías y este se suma al ejército a las órdenes de Rondo. Zarratea regresa a Buenos Aires a principios del 13 y durante ese año la situación parece calmarse ni los sitiados pueden eludir a los sitiadores ni los sitiadores tienen fuerzas suficientes para darle una conclusión a su objetivo pero se viene la asamblea del año 13 y dos posturas que surgen en la convocatoria de la misma o en las expectativas sobre la misma por un lado la reconocida urgencia de San Martín por la institucionalidad del país, su independencia y una constitución. Por el otro, el conservadurismo, digamos, de Carlos María de Alvear, el que un par de años después le enviara a
1: Lord Strangford la carta que decía... Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen es necesario se aprovechen los momentos que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado para que empiece a dar al país las formas que sean de su beneplácito. Del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que vuestra excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución
0: más claro imposible sobre dónde estaba parado carlos maría de alvear qué podía salir mal la asamblea rechaza la inclusión de los diputados de artigas que justamente venían con la instrucción de formar un país federal más o menos como decía san martín y nombrar a la banda oriental como provincia oriental aparte de reclamar algunas disculpas de parte de zarratea la cosa es más grave aún y de nuevo todo está mal con Artigas. Así que a fines de enero de 1814 las tropas orientales se vuelven a ir del sitio hacia la costa del río Uruguay. El último día de ese enero la asamblea nombró director supremo de las provincias unidas del río de la Plata a Gervasio Antonio de Posadas, tío de Alvear. Una de sus primeras medidas del 11 de febrero fue declarar a Artigas traidor a la patria. No sabemos a cuál patria, si la argentina, la española, la portuguesa o la británica, pero lo declaran traidor, que era lo importante. Pero che, se la pasan traicionando a la patria a ellos. Y ofrecen seis mil pesos al que lo encontrara vivo o muerto. Le mandan un ejército al mando del prusiano Edward Ladislaus
1: Kaunitz von Homberg, que debía apoderarse de todos modos y a cualquier costa de la persona de don José de Artigas. Y tras
0: derrotarlo debían
1: sumar sus fuerzas al sitio
0: a Montevideo. El coronel artiguista Fernando de Ortogués derrota a las fuerzas directoriales en el Espinillo. Corrientes, Misiones y los pueblos del interior de la banda oriental se pronunciaron a favor de las ideas de Artigas. Si entre ellos pelea, los devora los de afuera, habrá pensado el gobernador Vigodet al ver la división de las tropas argentinas. Entonces le ofrece a Artigas incorporarse a los ejércitos del rey. Artigas rechaza el ofrecimiento, dicen que hasta tres veces muy evangélicamente. Inevitablemente se produce el regreso de Fernando VII al trono en Europa, pero esta vez lo hace en su modo absolutista. El nuevo viejo rey no acepta negociar con sus ex territorios y solo estaría de acuerdo con volver a la situación previa al 25 de mayo de 1810. El directorio se apresura a ocupar Montevideo antes de que ésta sea usada como puerto de recepción de fuerzas españolas que luego avanzarían sobre Buenos Aires. El gobierno de las provincias unidas decidió armar una pequeña flota para defender la navegabilidad de los ríos interiores y el estuario del Plata. Todas las embarcaciones estaban al mando de marinos extranjeros. Muchos de estos habían llegado a estas tierras de mano de Lord Cochrane, aquel tipo que llegó a San Martín a Lima y toda esta historia que ya hemos visto en alguna otra ocasión. Incluso el comandante de la flota era extranjero, el irlandés William Brown o Guillermo Brown. Brown toma a Martín García la isla y luego sitia a montevideo desde el río una escuadra de barcos españoles sale a enfrentarlo y entre el 15 y el 17 de mayo de 1814 se produce el combate naval del buceo en el que la mayor parte de la flota española resulta capturada o hundida unos pocos ponen proa a españa como huyendo y otros los barcos más pequeños se refugian en montevideo ahora sí el sitio era completo, por tierra y por el río. Alvear reemplazó a Rondó en el sitio justo cuando la victoria de Brown hacía ver las cosas más claras y más fáciles. Negoció con Bigodet la entrega de Montevideo, pero ante la dilación del acuerdo por parte de Posadas, entró a Montevideo el 23 de junio y tomó prisioneros a los realistas capturando todo su armamento. Finalmente, finalmente Montevideo... Alvear coloca a nicolás rodríguez peña al frente de la ciudad rendida incumpliendo su promesa de entregar la ciudad a los hombres de artigas y lejos de eso se dedica a perseguir a sus lugartenientes la guerra civil se prolonga innecesariamente mientras los pitucos de buenos aires jugaban a quien la tenía más grande ante un grupo que jamás jamás Dudó de su pertenencia a este país, nuestros ejércitos en el norte no recibían el dinero y las armas necesarias para contener a los realistas en aquel frente. Sin embargo, ante la victoria de Artigas en Guayabos en enero de 1815, el nuevo director supremo, que no era otro que Carlos María de Alvear, inició conversaciones con Artigas y le dejó el control de la provincia oriental no sin antes saquear montevideo antes de marcharse el 4 de marzo de 1815 claro pero al bear no se lo bancaba artigas ni nadie en el gobierno de buenos aires tampoco se lo bancaban en el reino de portugal que estaba al norte de la provincia oriental y donde los ganaderos de río grande do sul le pedían al rey joao VI un puerto para sacar sus mercaderías un puerto como Montevideo. En Brasil, João la pasaba muy bien. Ya casi había descartado volver alguna vez a su pequeño territorio europeo y nombró al país, o lo renombró, Reino de Portugal, Brasil y Algarve, con lo cual Brasil alcanzaba la categoría de Reino. Los planes brasileros de João alertaron a Lord Stranford y el rey Joao pidió al Reino Unido que se lo saquen de encima porque lo molestaba y extrañamente lo logró. Joao se sentía o mais grande do mundo porque muerta su madre ya no era más regente y parecía que nada se le iba a oponer. Alvear, los orientales antiartiguistas y hasta Vigodet que ahora estaba en Brasil le pasaban información para que lanzara la invasión a la provincia oriental incluso Nicolás Herrera el del pacto Raidmaker Herrera un oscuro secretario interino del gobierno del primer triunvirato que resultó ser oriental y enfrentado a Artigas y que firmó el tratado en una evidente delegación de firmas apareció en Brasil y se vinculó a Joao para suministrar la información sobre Artigas y sus ejércitos todos veían al artiguismo como una encarnación similar al chavismo venezolano de hoy. Una denigración social hacia un sistema de gobierno que por popular era molesto a los intereses mayoritarios y era preciso eliminar. Pero Portugal temía a la reacción de las Provincias Unidas, o sea nosotros, ante una invasión a su territorio y la posibilidad de una guerra de difícil resolución. Y ahí aparece el buchón necesario un gran traidor a la patria llamado Manuel José García, en ese entonces enviado de las Provincias Unidas ante Inglaterra y la Corte Real Portuguesa afincada en Brasil. Es decir, ambos países, Portugal e Inglaterra, atendían por el mismo mostrador le dice al rey portugués que la provincia oriental presentaba una situación de contagio que podía extenderse al resto de las provincias unidas y solo el rey podía eliminar
1: hasta de la memoria
0: y que los vecinos lo iban a agradecer y que la invasión debía suavizar su efecto y mantener la buena relación con Buenos Aires. El director supremo Pueyrredón no era que este muchacho era de la Logia Lautaroche, colaboró con Portugal no solo porque nunca le declaró la guerra pese a invadir territorio propio nuestro sino porque se dedicó a hostigar las provincias de los pueblos libres Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe que de esta manera no pudieron colaborar con Artigas de la manera en que hubieran podido las fuerzas portuguesas estuvieron al mando de Carlos Federico Lecor y organizadas por nuestro conocido William Carr Beresford la guerra es larga y abundan detalles pero no es el tema que queremos contar aquí diremos que el 19 de enero de 1817 Le Corre recibe las llaves de Montevideo y entra triunfante en la ciudad sin resistencia al día siguiente el gobierno de Buenos Aires envió una protesta formal a Le Corre, que se le habrá pasado vaya a saber por dónde aunque al mismo tiempo los ministros del directorio García, el traidor y Tagle iniciaban conversaciones con Portugal para asegurarse la Mesopotamia y aceptar la ocupación transitoria de la provincia oriental. Finalmente, el 14 de enero de 1820, Artigas es vencido definitivamente en Tacuarembó. Portugal nombra a la provincia oriental provincia cisplatina. El prefijo cis en latín quiere decir de este lado cisplatina quiere decir de este lado del plata y aquí sobreviene otra independencia rara que es la de Brasil el amotinamiento de unas guarniciones en Oporto, Portugal, le recuerda al rey Joao VI que venía pisteando como un campeón que esa franjita junto a España es su propio reino, le habían hecho algo parecido a lo que nosotros a España en 1810 pero del otro lado del océano. ¿Quién era el regente, el que gobernaba, el equivalente al virrey en el Portugal europeo? No lo van a creer. Se llamaba William Carr Beresford. ¿Se acuerdan de las invasiones inglesas? Ese. Todo termina con el viaje de Joao a Lisboa, dejando en Brasil a su hijo Pedro, como regente finalmente brasil se escinde de portugal y pedro I es su primer emperador tal cual el reino de portugal el día primero de diciembre de 1822 el 15 de septiembre de 1823, Valentín Gómez, enviado del presidente argentino Bernardino Rivadavia, llevó a Río de Janeiro un memorándum en el que se recordaba a Brasil que la provincia oriental en ningún momento había dejado de pertenecer al territorio argentino. A Gómez le contestaron que la incorporación de la provincia cisplatina ocurrió por la libre voluntad de sus habitantes y que Brasil la defendería no admitiendo que nuestro país consulte nuevamente por ella ni entraría jamás Brasil en negociaciones por dicha provincia. En abril de 1825 se inicia el movimiento de los 33 orientales, que en realidad no eran 33 sino poco más de 40, porque 33 es el mayor grado masónico y a eso se atribuye la cifra. Ni tampoco eran todos orientales, porque había bonaerenses, porteños, cordobeses, etc. Y hasta había un agente inglés que dialogaba y tenía negocios con Lord Ponsonby, Pedro Trapani un señor tildado de coimero. Lo cierto es que Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe, Pablo Sufiategui, masones, excombatientes junto a Artigas y otros, desembarcan en la provincia oriental en el mayor de los sigilos. En la madrugada del 19 de abril desplegaron su bandera, que tenía una franja superior azul, una franja media blanca con la inscripción libertad o muerte y una franja inferior Roja. la expedición fue financiada por ganaderos y saladeros porteños entre los que se contaba juan manuel de rosas incluso el traidor manuel José garcía el buchón contribuyó a la expedición con 500 pesos pero bajo el
1: nombre de el amigo de los orientales para cubrir su nombre
0: ya en la provincia oriental llevan adelante una especie de guerrilla de foco, una especie de fidel en Sierra Maestra, hacia unos orientales cuyo vínculo con el Imperio de Brasil nunca había prendido. La Valleja lanzó la siguiente convocatoria al pueblo.
1: La provincia oriental, desde su origen, ha pertenecido al territorio que compone el Virreinato de Buenos Aires y por consiguiente fue y debe ser una de las de la Unión Argentina representada en el Congreso Constituyente. El
0: pueblo decidiría formar un gobierno provisional presidido por Manuel Calleros, que comenzó a actuar el 14 de junio de 1825 y convocó a una sala de representantes de los cabildos de todos los pueblos de la provincia, que presidido por Juan Francisco Larrobla declaró el 25 de agosto por unanimidad la independencia de la provincia oriental con respecto a brasil y su unión a las provincias unidas lo hace a través de cuatro leyes en la primera afirma la independencia del brasil en la segunda su unidad con las demás provincias argentinas en la tercera decide que la bandera de la Valleja, la azul, blanca y roja, sería la de la provincia hasta que sus diputados se incorporen a la soberanía nacional argentina, tras lo cual usarían la bandera argentina. Y en la cuarta ley declaran la libertad de vientres. El 25 de octubre de 1825, el Congreso de las Provincias Unidas, nosotros, acepta y reconoce como propia a la provincia oriental. La consecuencia fue la declaración de guerra de parte de Brasil y tres años de sangre en los que las Provincias Unidas derrotaron a Brasil en muchas batallas, más por tierra que por mar, por qué negarlo, siendo la batalla de Ituzaingó la más importante, salvo que no pudo capitalizarse, gracias a que su comandante en jefe, otra vez Carlos María de Alvear, eligió no perseguir a los vencidos, una más del Cipayo. La permanencia del bloqueo brasilero al puerto de Buenos Aires impulsó nuevamente las conversaciones por la paz. El 27 de agosto de 1828 se produce la convención preliminar de paz. Por un lado los representantes de la Argentina, por el otro los de Brasil, todos convocados por Lord Ponsonby, diplomático británico, ningún oriental. La Argentina iba a consumar la integración de la provincia oriental, dignamente ganada en la guerra, al territorio de la patria. Pero, sorpresivamente, el ministro plenipotenciario argentino, Manuel José García, excediéndose en su misión, no dictó las condiciones de rendición hacia el Brasil y permitió que Brasil imponga las suyas. Como se si hubiera vencido, firmó un acuerdo de paz con los brasileros que reconocía la soberanía del imperio de Brasil sobre la provincia oriental, es decir, la entregó García, idiota, levante su espada y, y comprometía al país a pagarle a Brasil una indemnización por la guerra de corsarios. Martín García sería un territorio neutral y se le pediría a Inglaterra la libre navegación del Plata y de todos los ríos que desaguan en él de Argentina y Brasil por 15 años. El representante británico Lord Ponsonby había convencido a las autoridades de su país y generado un proyecto para que la provincia oriental deje de ser argentina. Pero tampoco podía quedar en manos de su agresor Brasil si se quería conservar la paz y el obediente emperador brasileño termina escribiendo en portugués su majestad el emperador del Brasil declara la provincia de Montevideo llamada hoy Cisplatina, falso separada del territorio del imperio del Brasil para que pueda constituirse en estado libre e independiente de toda y cualquier nación bajo la forma de gobierno que juzgara conveniente a sus intereses, necesidades y recursos. Esa debería ser la fecha real de la independencia oriental, el 27 de agosto de 1828 Al regreso de García el 20 de junio, Rivadavia y Ponsonby preparaban la aprobación del acuerdo en el Congreso ¿Cómo habrá sido la entrega que Rivadavia, Rivadavia dijo que era un acuerdo deshonroso? Indignadas las provincias amenazaban marchar sobre Buenos Aires pidiendo la cabeza de Rivadavia y Ponsonby llamó a una fragata británica, por cierto, para eventualmente evacuar al presidente. Hubo disturbios, insultos y Rivadavia terminó por renunciar. Su sucesor, Dorrego, rechazó el acuerdo y todo seguía como si nada, pero fue un berrinche. Volvió la presión británica, sus libras, sus repartos y su advertencia de que de lo contrario, volverían los tiempos de Beresford. Dorrego termina firmando el 29 de septiembre de 1828.
1: Han firmado una paz ignominiosa, dijo Fructosa Rivera, caudillo oriental. Vamos,
0: vamos arriba a la celeste, vamos. Uruguay es un país artificial, un país inventado. Su liberación, redactada en portugués por el emperador brasileño, parece más un mandato que una entrega. Cada 25 de agosto, el Uruguay festeja una mentira, su liberación de Brasil y su anexión a la Argentina por los 33 orientales, burlados en su intención por este acuerdo de paz, digamos. Una especie de terraplanismo histórico al que le buscan la vuelta para hacerlo pasar de la manera que ellos quieren. Desde el llamado Uruguay, parten aviones y barcos, cuyo destino es abastecer y atender necesidades logísticas de nuestras islas Malvinas usurpadas, y todo sin que al embajador uruguayo se le frunza la cara mientras habla de nuestra historia y afecto común. Desde que el imperio británico mutiló a la Argentina en dos países con la anuencia del Brasil... No somos más que una nación y medio río cada uno. Cuando volvió a su alojamiento y se quitó la careta, Lord Ponsonby
1: se sinceró ante sus superiores y escribió. Los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados en un estado en que los gobernantes cultivaran una amistad por inglaterra la banda oriental contiene la llave del plata y de sudamérica debemos perpetuar una división geográfica de estados que beneficia a inglaterra y la paz de hecho si uno
0: mira el mapa verá plasmado el conflicto nosotros que supimos ser españa brasil sucursal de portugal y uruguay hijo del interés británico en la región Solo resta creer o querer creer que debajo de esa cosa, hoy llamada Uruguay, siguen latiendo los ideales de Artigas, como si otro universo resistiera debajo y amenazara con emerger como si hubiera una vida subterránea que vagamente prometa que el federalismo y la provincia oriental alguna vez nos parirán en una nación.
1: Se Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, You know that you can count me out. You know it's gonna be alright Alright You say you got a real solution well you know we don't love to see the plan Ask me for a contribution. Well, you know we all do. We won't be careful
0: But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait.
1: You know alright
0: muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea redacción recopilación y hace lo que puede jorge de muchas gracias